0: ¿Oíste vos ya sabes por quién vas a votar?
1: Pues claro mi hija, por el menos peor. Hay gente a favor del cambio, los otros de la continuidad. Para siempre oír lo mismo, salud,
0: empleo y seguridad. Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es lunes 22 de enero. Yo soy Manuel Peña. Y mi nombre es Emilio Rodríguez. Emilio está con nosotros hoy desde Virginia. Uriel. ¿qué, que, ¿Qué fue lo que le pasó a Uriel? Que se fue para la playa, seguramente. Y ah, que no llegó a tiempo. Ah, <risa> bueno, bueno. está bien. Está no, no, bien. en verdad coordinamos temprano. O sea que... Sí, pero qué bueno que esté Emilio hoy aquí. Emilio, la última vez que estuvo fue en el episodio Verifiando el Año, que es el episodio más escuchado del podcast por mucho. Deberíamos repetir algo así de nuevo. Quedó chulo. No, yo le dije a Uriel ya que eso hay que hacerlo una o dos veces al mes. Estoy tratando de convencerlo para hacer un, eso mismo, una chercha. Y, bebiendo el que beba, comiendo el que coma y ahí me dio like.
0: Emma, yo aquí viendo el, en la introducción que hacemos en el correo diario, que muchas veces eh, se lee aquí pero no, o, o nos referimos a ella aquí, pero no siempre eh, sale aquí como siempre sale obviamente en el correo diario, que hablamos de que faltan 10 días para renovar el marbete. Nosotros que vivimos fuera, tenemos un sistema diferente, totalmente diferente con el manejo del carro, la placa, eh, las emisiones, es lo que se hace.
1: Mucho más eficiente, seguro.
0: Entonces, el Marbete se renova todos los años sin importar nada. O sea, hay que pagar para tú y te ponen algo que tú se lo pones en tu carro y ya, con eso tú andas legal.
1: Sí, porque el marbete es como el derecho a circular. Ok. De hecho, le dicen la placa. Entonces es eso, un derecho a circular que tú pagas anual. Son dos montos.
0: ¿No se puede pagar de qué por dos años ni tres años?
1: No, no, no. Eso es anual. Entonces, son dos precios. Uno para los vehículos de cinco años o más y uno para los vehículos de cinco años o menos. $1,500 o
0: $3,000. Y se puede entonces comprar online. Eh, eh, muchos de los amigos míos lo han comprado online. Pero yo sé que hay una fecha hasta la que te puede
1: llegar a tiempo. Ya se acabó. La, yo creo que ya no se puede pedir online, si no me equivoco. Yo lo hice online, eso realmente es un palo, tiene un par de años. Yo les recomiendo a todo el mundo que lo haga online porque tú entras a la página, pones tus datos, el número de placa, el número de matrícula, no sé qué. Tú haces tu pago con tarjeta de crédito y te lo llevan a tu casa, pero tú te olvidas de eso. Uh -huh. Y cuando te toca un día el timbre, ah, te la dejé y el marbete, ahí está tu marbete.
0: Leí de alguien que no le había llegado a su casa, que dijeron de que volvemos, volvemos mañana y, él, y nunca volvieron y, y ha tenido problemas porque no tiene dónde buscarlo.
1: No, yo me imagino que, que habrá, habrá casos, sabes que en este país, <risa> pero realmente todo el que yo conozco así, que lo ha comprado por internet, le funciona bien. Ahora bien, es un evento todos los años aquí, tú te vas el día, ¿cuándo es que vence? El 31, sí, sí, a partir del primero de febrero ya no se puede andar sin Marbete. El 31, tú irte a un banco <risa> o irte a la sirena y tú te paras y tú te compras una palomita, una cosa y te paras ahí a ver eso, es un no, evento. No, que a uno le gusta dejarte para última hora. Las filas, es una cosa increíble. Yo me voy a ir a la sirena que queda aquí cerca de mi casa y voy a, me voy a sentar, voy a llevar una sillita de playa y me voy a sentar <risa> ahí a ver eso. Pero sí, hagan su diligencia para que no lo coja la hora, que es un, es un estrés. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: La semana pasada hablábamos de que se le prendieron las alarmas a, dis, a diferentes sectores con la nueva ley que se pasó, lo de la, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que ahora es el, el DNI, pero no el DNI que, que pensaba. Ahora es la bien. DNI.
1: Antes era el DNI porque era el Departamento Nacional de Investigación y ahora es la DNI porque es la Dirección Nacional de Inteligencia. Exacto.
0: Esa la pasó el presidente hace unos días. Entonces, ahora no solamente por oposición de partidos, de, ni que de, de llevarle la contraria, ni, ni necesariamente algo político, como, como podría parecer, sino que hay organizaciones como la Finhus, los evangélicos y las telefónicas también, que salieron a decir que esto podría estar violando los derechos fundamentales que uno tiene con eso de la privacidad, la libertad de prensa y el secreto profesional que tienen eh, especialmente carreras como abogados, médicos, bancos, etc. Entonces, hay varios artículos que son los más conflictivos de, de esta ley. El artículo 9 le permite al DNI investigar actividades que consideren una amenaza para los intereses nacionales o de la seguridad nacional. El 11 es el que obliga a las entidades estatales, privadas y personas a darle al DNI cualquier información que ellos requieran. Y el 26 es el que manda a la cárcel por dos o tres años y pone multas a quien oculten información al DNI lo que todo esto hizo fue prender eh, las alarmas porque estas leyes tienen ambigüedades que estarían muy sujetos a la interpretación. O sea que si la gente de inteligencia se, se pone bruta y decide, decide hacer lo que quiera hacer, ellos básicamente, según la ley, tienen derecho a, o, 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 se, o se verían con, con el derecho de violar la intimidad o la privacidad de los dominicanos o podrían tener acceso a información personal o los movimientos bancarios de cualquiera de nosotros.
1: Sí, la queja principal de toda esta gente, porque como tú dijiste, ya no es algo político. O sea, es medio pueblo, media sociedad que está en contra de esto. Y la preocupación es que la ley le deje como a voluntad del DNI aplicarla cuando quiera. Entonces, si tú tienes una persona en el DNI o en la DNI que tenga buena voluntad, que quiera hacer las cosas bien, pues no va a haber problema. Pero si viene uno que, que le guste ver series de Trujillo y los libros de Trujillo y cosas de esas, entonces que podrían utilizarla. Para persecución y para violar algunos derechos Que se han conseguido con mucho trabajo Con mucha sangre durante muchos años Entonces, el gobierno En ese sentido Dice que, que la ley está bien Que la ley no viola ningún derecho fundamental Que la necesitamos para poder luchar Contra el crimen organizado Y las amenazas de ciberseguridad Que hay hoy en día Y que lo que ha habido es una confusión Eso lo dijo el presidente Abinader Como digo Puede que ellos tengan toda la buena voluntad de aplicar la ley bien, pero el miedo es que venga una gente y se quiera aprovechar de eso, porque vamos a estar claros, esto no es una ley que se aplicará en este gobierno, ni en el próximo. Cuando tú estableces una ley así, es algo que estará ahí, independientemente de quién esté en el gobierno. El vocero de la presidencia publicó un comunicado ante el escándalo que se armó, una ley ya promulgada, ¿eh? que se había sometido en el 2021 al Congreso. Eso como que nadie habló de eso. Los diputados la dejaron ahí y de repente, en cuestión de una semana, la aprobaron los diputados, la aprobó el Senado y la firmó el presidente de una vez. Y ahí todo el mundo dijo, bueno acá, ¿y qué fue? Uh -huh. Pero eso estaba del 2021 en el Congreso. Entonces, en ese comunicado que publicó el gobierno, dicen que, nada, que iban a formar una mesa de diálogo para que el director de la DNI y el consultor jurídico del presidente, que se llama Antoliano Peralta, se junten con algunos de los que se han quejado, como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas y las empresas de Comunicación y Tecnología para discutir qué es lo que le preocupa de la ley, ver si el gobierno puede explicarles, puede aclararle las dudas y puede salir un consenso de ahí, de que la ley entiende el gobierno, está bien y no hay que hacerle nada. Yo siempre recuerdo
0: una vez que tú y Uriel hablaban de algo con la policía. Una, eh, Uriel daba el ejemplo de que a veces cuando la policía te para y, y está haciendo algo que no es necesariamente legal o, o que no está dentro de la ley, y que el policía quiere hacer algo y tú le dices, eh, disculpe, eso no está dentro de la ley, eso va en contra de la ley, no es así, no es así. Y el policía que te diga, ah, ¿qué ley? ¿Qué ley? Aquí la ley soy yo.
1: La ley soy yo, así mismo que te dicen.
0: Entonces, con este tipo de cosas, es verdad, lo, o sea, Abinader puede tener razón en el que la ley es necesaria, que puede haber muy, muy buena intención, pero el problema es cuando tú vienes con gente poderosa de un, de un lado o de otro, porque como tú dije, como tú dices, esto no necesariamente es para ahora. Es una ley que se va a quedar y cada quien la va a usar a su conveniencia cuando cuando le toque. Y ahí es que se complica.
1: Aquí en este país no se pueden tener ambigüedades en las leyes. Cuando cambia un gobierno aquí, lo primero que hacen es que quitan a todo el mundo de todas las instituciones. Y traen gente nueva. O sea, aquí no hay continuidad del Estado. Aquí no hay algo que tú digas, no, lo que pasa es que eso se aplica así desde hace 100 años cada quien aplica lo que, lo, lo que le, le convenga lo que esté a favor de sus intereses entonces tú no puedes dejar Tiene que dejar la cosa lo más clara posible y
0: bueno ya la ley está firmada y promulgada por el presidente así que ahora le toca al tribunal constitucional decidir si se queda o no y les toca a ellos porque eso toca sobre los derechos fundamentales y no es que el tribunal constitucional revise cada ley que se aprueba pero seguro que habrá personas o instituciones que van a desafiar la constitucionalidad de esta ley. Y por el momento, el gobierno dice que se acatará a lo que decida el Tribunal Constitucional.
1: El gobierno está tan seguro de que van para el Tribunal Constitucional a desafiar la ley, que ya dijeron que ellos van a acatar lo que sea que se decida ahí, y, y no hay la primera querella todavía. Que yo sepa. Pero ya ellos saben que ese pleito se va a echar en el Tribunal Constitucional. Sí. O sea que vamos a estar... Vamos a seguir escuchando de esta ley en los próximos días. Y hablando de leyes, donde el gobierno interpreta una cosa y otro grupo de personas interpreta otra, aunque esta sí es más política. Algo así está pasando en lo que tiene que ver con la inauguración de obras por parte del presidente. Él tiene unas cuantas inauguraciones importantes programadas para los próximos días. Entonces la controversia está enfocada en el artículo 210 de la ley electoral, que es la 2023, que dice que en tiempo de campaña no se puede promocionar a ningún candidato o partido en un acto del gobierno. Las inauguraciones son actos del gobierno. Entonces, esa ley lo que busca es que tú no te aproveches de que tú estás inaugurando algo para decir, mira, el gobierno, todo lo que está haciendo, voten por mí, básicamente, aunque sea indirectamente. Ese artículo 210 dice, y esto es mejor leerlo porque cuando uno lo escucha, quizás no se da cuenta del, de la doble interpretación que puede tener, pero yo lo voy a leer como quiera. Uh -huh. Tiene un párrafo, el párrafo 6 dice así. Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. ¿Qué tú interpretas?
0: 40 días antes de las comisiones municipales y 60 antes de las presidenciales y congresuales no se puede hacer nada por el gobierno central, no se puede inaugurar nada por el gobierno central y las alcaldías. Ahora una pregunta, esta ley es la 2023, o sea, el año pasado se hizo, pero eso, esa, cuando se pasó incluía esto, o sea, no sé si tú recuerdas, y te, y te pregunto, si esto es nuevo del año, desde el año pasado.
1: No, la ley tiene unos cuantos años. Lo que pasa es que se modificó. Yo no creo que esto haya estado entre las cosas que se modificaron. Se modificó en okay. el 23. Okay. Y por eso es 2023. Pero yo no creo que esa, yo creo que esa parte tiene que haber estado del principio. Ahora, tú te calentaste con, con el gobierno, porque fíjate, cuidado que te tira la DNI. Tú interpretaste <risa> lo que interpreta la oposición. O sea, 40 días antes de las elecciones municipales, que ya son en 27 días. O sea, estamos en ese periodo ya de los 40 días antes, y 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales, que son en mayo, no se puede inaugurar obra ni por el gobierno central ni por las alcaldías. Eso es lo que tú entendiste, ¿verdad?
0: Pero es, es que eso es lo que dice. Está prohibido durante los 40 días antes la de la celebración de, la, de los comicios.
1: Y 60 días
0: antes de, de, de la presidencial, las, las eh, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Ok. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva?
1: La oposición interpreta eso mismo, que ni el gobierno central ni las alcaldías pueden inaugurar 40 días antes de las municipales y 60 días antes de las congresuales. La diferencia es que el gobierno está interpretando, o al menos eso dicen ellos, porque cuando viene a ver tan clarísimo, pero <risa> en lo que se discute y en lo que se pelea, ellos inauguran dos o tres cosas. Sí, tú, ajá. ¿Qué, lo qué? que ellos interpretan es que, como las elecciones municipales son las de las alcaldías, que 40 días antes de las municipales las alcaldías no pueden claro. inaugurar obra. Ajá. Y que como el gobierno lo que tiene que ver es con las elecciones presidenciales, 60 días antes de las presidenciales el gobierno no puede inaugurar obra. Esa es la interpretación que ellos le están dando.
0: 40 días antes de las municipales no pueden hacer nada, las alcaldías no pueden inaugurar nada antes 40 días antes de sus elecciones. Ajá. Y el, el gobierno central 60 días antes de sus presidenciales.
1: Ajá, eso es lo que interpreta el gobierno.
0: Pero que son cosas diferentes. El, 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 el poder ejecutivo, digo, digamos no sea, sé, que el gobierno central. El presidente. El gobierno central
1: es el poder ejecutivo, olvídate de lo otro.
0: Ok. Yo, yo particularmente lo veo separado de lo de las alcaldías. O sea, ah pues ahora cambiate ahora te,
1: no, <risa> eso, eso es lo que yo desde entendía que, eso, no. desde que te dije lo de la DNI te, te pusiste, ahora sí, ahora tú, estás, okay, ahora tú interpretas lo mismo que el gobierno que no, el no, presidente no. puede inaugurar lo que él quiera hasta 60 días antes de las presidencias yo
0: entiendo que cada quien que se esté siendo, siendo elegido puede por ejemplo, vamos a decir Abel Martínez eh, el síndico de Santiago Ajá. él no puede 40 días antes de las, de, municipales. De las municipales él no puede inaugurar nada pero entonces, eh, Luis Abinader no puede 60 días antes de sus presidenciales. Pero 40 días antes de las municipales, Abinader sí puede eh, inaugurar. Porque él no se está eligiendo para, para, para alcalde ni nada de eso. Él está para las presidenciales, que son más tarde. Así es que yo lo entiendo.
1: Ok, pero ¿y si el presidente inaugura una obra importante en Santiago, por ejemplo, que afecta la simpatía de la gente por la alcaldía, o sea, al final si la gente dice, ah, pero el PRM está trabajando aquí déjame votar por el candidato del PRM, por ejemplo
0: Entiendo pero se podría complicar porque ya tú estás limitando inauguración de obras por mucho
1: tiempo Eso es, bueno, pues está bien ya tú, tú habías empezado en una y terminaste en la <risa> no, otra, No,
0: es, era así, yo siempre relacioné el presidente por un lado y el alcalde por otro Ah,
1: pues está bien, pues tú estás <risa> interpretando lo mismo que el gobierno. De todas maneras, lo que interpretemos nosotros y lo que interprete el que está escuchando esto o el que lee el briefing de hoy no importa nada de lo que nosotros interpretemos porque al final lo importante es lo que diga la Junta y en caso de que eso se vaya más allá, seguramente el Tribunal Superior Electoral o el Constitucional, no sé cuál. Pero nada, ese pleito está encendido.
0: Y ya que tú mencionaste que estamos dentro de los 30 días de las elecciones municipales, o sea, faltan 27 días ya, menos de un mes para esas elecciones, que son el 18 de febrero. Y dentro del correo de hoy te pusimos unos enlaces donde puedes ver, eh, checar tu cédula para revisar dónde votas. Toda esa información en, en diferentes enlaces, pero en general eh, las elecciones son el domingo 18 de febrero de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En el enlace que te enviamos puedes revisar dónde votas. Si vives fuera, tienes que eh, puedes revisar con tu embajada local. Y... Algo que es diferente es que en estas elecciones tú puedes votar por quien quieras porque ya no hay un voto de arrastre. Antes tú votabas por un, por un partido, por un regidor, y eso automáticamente se le contaba a ese alcalde. Ahora ya tú puedes separar por quien, eh, la, las, a los diferentes niveles de voto. Ya tú puedes votar por un partido o, o por otro.
1: Eso es importante porque antes, si tú marcabas nada más el regidor, por ejemplo, creo que es así, si estoy equivocado me pueden poner un comentario, pero si tú votabas por un regidor, por ejemplo, del, que es yo, del PRD, pues ya automáticamente, sin tú tener que marcar la casilla de alcalde, tu voto iba tanto para el regidor como para el alcalde del PRD, como el candidato alcalde del PRD. Ahora tú puedes agarrar, votar por un vocal del PLD, por un regidor del PRD y por un alcalde del PRM. O sea, tú puedes separar tu voto como tú quieras. Y si tú no marcas la casilla de alcalde, pero sí marcas la de regidor, por ejemplo, no le diste un voto a ningún alcalde. Eso es lo que tengo entendido, pero es un mecanismo diferente. Lo otro que hay que tener en cuenta también, bueno, no tener en cuenta, pero a la gente que no es Pérez y que pantalla, ni voto automatizado, que eso se, se eliminó, y los votos van a ser manuales. Te van a dar tu boletica con un marcador, vieja escuela, full. Van a hacer la elección. Ya no tenemos que los escáneres que se pusieron viejos, que se dañaron, nada de eso. Sí, sí, los escáneres sí, porque el... ¿Cómo que se llama eso? El escrutinio. Que después del conteo, cuando ya... Bueno, el escaneo de las actas, con el conteo hecho ya, uh, uh -huh. sí se base a con, con escáner electrónico. Pero la votación, votación, no. Ok, ok. El software. Uh -huh. Y ahora vamos a las más cortas. La gente estuvo hablando ayer todo el día de la tragedia que pasó en una torre de Piantini. Una mujer joven su bebé de dos meses de nacida, y también la niñera que cuidaba a la niña, murieron intoxicadas por una fumigación en otro apartamento de la misma torre. El esposo, o sea el papá de la niña de dos meses, y el otro hijo, que también era pequeño, quizás tendría dos añitos, tres añitos, estaban hasta el momento de redactar esto en cuidados intensivos. La policía está investigando, los bomberos, el Inasif, todo el mundo, pero la versión que anda rodando, al parecer lo que pasó fue, que una vecina decidió fumigar el apartamento para eliminar termitas o comején, que es el pajarito que se come la madera y todo eso. Entonces, hay dos versiones. Una es que ella misma decidió fumigar ella y la otra es que contrató a una fumigadora que no se sabe cuál sería. No está claro todavía, pero sea quien haya sido, echaron un insecticida que es altamente tóxico, no tiene antídoto, y para colmo, ni siquiera huele ni se ve. Entonces, eso es un cóctel para el desastre, lo que tú tienes si tú pones eso en un edificio donde vive más gente. En este caso, parece que el gas, eso emana, obviamente es un, un químico que emana gases, se filtró por los ductos del edificio y fue a parar allá, a ese apartamento de la familia que se intoxicó. La verdad que esto es, primero, una tragedia muy grande, que deja destrozadas varias familias, no una sola. Y la gente en general está muy afectada con esto, pero también es un llamado de atención para que todos los que vivimos en residenciales, donde hay más personas, tengamos mucho cuidado con lo que se hace, porque puede afectar a otros.
0: Sí, una noticia extremadamente trágica, muy triste. Y nada, solo queda esperar la versión oficial y aclarar que esto lo estamos grabando el domingo en la noche tarde. O sea que cualquier cosa que pase que en la mañana nos enteremos podría haber algo diferente. Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que al principio de las la elecciones se pintaba como quien iba a ser el candidato que podría incluso hasta ganarle a Trump, ya se retiró de la campaña. Y, y pasó a apoyar a Donald Trump. Ahora entonces solamente queda Nikki Haley dentro de las oficiales, porque sabe que siempre hay como dos o tres candidatos que, que están ahí todavía, pero que nadie lo conoce. Eh, bueno, solo queda entonces básicamente Nikki Haley desafiando a Trump, que como quiera sigue apuntando a que va a ser candidato, porque las encuestas, eh, él sigue muy por encima de, de Nikki Haley en todas partes. Algo muy interesante va a pasar en, ah, el martes, donde son las primarias en New Hampshire, donde a ella le estaba ya yendo bien, y, pero que ella estaba dividiendo la oposición con Ron DeSantis. Pero entre ella y Ron DeSantis le llegaban al número de Trump. Así que ahora hay que ver si la gente de DeSantis realmente se va a ir con Trump o si Nikki Haley podría dar un susto este martes y poner estas primarias no tan, tan, tan claras como por ahora
1: pintan. Yo pienso que el martes se va a determinar si ella sale o no sale. Pero si no sale de la carrera... O sea, vamos a decir que ella gane o quede muy cerca. Lo único que haría sería retrasar esa salida. Uh -huh. O sea, New Hampshire es muy favorable a ella, pero después van a venir otros estados donde Trump va a barrer. Y ahí entonces.
0: Y ellos le hicieron cambios al calendario electoral que todo beneficia a que Trump se haga el candidato elegido eh, antes de como hubiese sido años anteriores.
1: Ah, para que no lleguen los juicios y eso.
0: Eh, porque viene lo de los juicios y, claro, y también tiene que ahorrar porque están gastando un billete entre todo lo de con, eh, los casos que tiene, los casos de la ley. Uh -huh. Emilio, dime del frío. ¿Cómo está la temperatura ya. Hace ya que tenemos una semana que aquí no sube de cero la temperatura. Y aquí en, en el área de Washington, D.C., es muy raro que en el invierno la temperatura dure tiempo bajo cero. Bajo cero grados Celsius. Me refiero Self. y ya ha caído mucha nieve y hace mucho frío y ya eh, van 80 muertos eh, por culpa de la tormenta ártica que ha pasado por el área no, eh, noreste el midwest hay una tormenta como quien dice pasando por el país una tormenta de frío que ha hecho mucho daño lo raro es que ya ahora esta semana se espera que, que haga relativamente calor o sea las temperaturas va a subir hasta los eh, 10 20 30 grados Celsius en algunos sitios así donde no se esperaba. ¿30 grados Celsius? De, de, claro, o sea, diferentes estados, diferentes pero dentro de los estados
1: frío se espera que suba entre 20 y 30. Mire, para la gente que no cree en el cambio climático, que es mucha, esto va a ser lo común de ahora en adelante. O sea, esto es extremo, que un día hace un frío que no, no, no se puede vivir y al otro día un calorazo. Eso va a ser lo común y tormenta por todos lados y eventos extremos. y bueno. Eventos extremos. Ahí es que
0: está el, el, el miedo mío con, con eso y el, el gran problema de, de secar. Incluso hablando del frío, porque cuando hace tanto frío, de que, ah, ¿dónde que está el, el, el calentamiento global? No hay ningún calentamiento.
1: <risa> Exacto. no Y para uno que vive con ciertos lujos, vamos a decir de que tiene un techo en un sitio bueno, de que no tiene vulnerabilidades así muy próximas, uno quizá no se da cuenta del, del impacto que tienen todas estas cosas, pero tú lo dijiste, o sea, 80 muertos en Estados Unidos. Eso es muchísimo para un evento que ni siquiera es lo que uno consideraría como un evento natural extremo, a lo que uno está acostumbrado un terremoto, bueno, un terremoto, se murieron 80 es, es normal, pero como que una tormenta de frío, que tú digas 80 muertos Ajá, en Estados claro. Unidos, que tiene toda la infraestructura hecha, o sea, es una cosa grave. Claro, claro. Pero eso seguirá siendo así en los próximos años, y cada vez peor. El director general del
0: Infotep, Rafael Santos Badía, anunció que Samsung va a empezar a fabricar electrodomésticos en Manzanillo, en Montecristi. Y también dijo que están negociando con la empresa a través de Pro Dominicana, poniendo a la orden unos 45 técnicos en diferentes
1: áreas. Oh, pero bien. Eso yo imagino que es nevera, lavadora, secadora. Oye, lo que sea que cualquier fábrica de esa quiera, quiera hacer en el país. Eso...
0: Eso, yo mismo, o sea, uno porque no se entera de las negociaciones, pero yo me imagino que los, los gobernantes, los buenos gobernantes de todos los países se la pasan en eso, tratando de que cualquiera de esas empresas gran, grandes eh, fabriquen lo que sean en tu país.
1: Claro, porque por menos que hagan, ponte tú que sea Nevera que van a hacer. ¿Sabes la cantidad de Nevera que tiene que hacer Samsung <ríe> para justificar una inversión en un país? O sea, de que voy a montar una fábrica en tal sitio. Son muchas neveras que usted tiene que hacer para justificar eso. Claro, y eso genera una cantidad de trabajo
0: y una economía. Y la gente que le da de comer a, lo trabajo, a, a los trabajadores y los camioneros
1: y todo, todo lo como ves No, y ya se está viendo también, si eso es en Manzanillo, se está viendo el futuro de esa zona. Porque ahí el presidente tiene en plan el puerto, yo no me acuerdo si empezó ya, pero uh -huh. eh, remodelar el puerto, hacer una planta de electricidad, no sé qué, o sea, impulsar esa zona. Y esta gente está viendo todo eso. O sea, que eso es una señal de que por ahí viene progreso para Manzanillo y Montecristi. Así es. Emilio, no me dé spoiler. Digo, ¿tú sabes que <risa> A mí me da una risa cuando yo veo a la gente que hay una película que es de un evento real y la gente hace un comentario lo que sea y te dicen que no me dé
0: spoiler. No me la cuente. No me la cuente. No sé cómo <risa> acaba.
1: <risa> lo digo porque yo no he visto La Sociedad de la Nieve pero yo sé lo que pasó, yo conozco la historia, yo la he leído, he visto documentales. Entonces, tú no me vas a spoiler si tú me dices, ni a nadie de lo que están oyendo, qué tal te pareció. Tú la viste, ¿verdad? Está muy bien hecha,
0: está muy bien hecha. Y a mí me sorprende más que haya durado tanto en hacerse una buena película sobre ese evento. Porque la película, la otra película que hay sobre esa, que está basada en el libro Alive, no recuerdo cómo se llama en español. Eh, viven. Está decente, está como que, ok, te, te cuenta la historia, tú sabes lo que pasa, pero esta está muy bien hecha, eh, muy bien contada, eh, uno sufre con ellos, y, pero, pero me, me gustó, me gustó mucho.
1: Yo vi una, un post en X donde comparaban escenas de la vida real, fotos que se recuperaron de aquella época y escenas de la película, y era la misma la cosa, foto? o sea, sí. ellos lograron una, una fidelidad a la realidad.
0: Increíble. Sí, 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 sí. sí
1: Bueno, y menciono esta película porque el sábado mandamos un especial contando la historia del avión para los que no quieren tener spoilers de la gente cuando le diga, ellos eh, comieron carne de gente y todo. <risa> bueno, pues léase la historia que la mandamos el, en un especial el sábado. Vale la pena, quedó muy chulo. Y con eso, hasta aquí llega el episodio de hoy. Vamos a dejar que Emilio haga la despedida, a ver cómo le sale. Fíjate <risa>
0: Muchísimas gracias, Emma por, por tu compañía en, en este episodio y estaremos de vuelta uno de estos días. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden pasar a ver todas estas noticias, las fuentes, la imagen del día, la cifra, hay varias cosas interesantes que no salen en el podcast, pero sí salen en el correo. Así que se pueden suscribir entrando a elbriefing.com y ahí ponen su correo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo episodio.
1: Y atiendan lo que dice la hermana de Emilio ahora.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el
1: próximo episodio.